0: ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Ferné con millennials? Sí, un mamarracho. Más de lo mismo, un podcast que no se esfuerza en cagarte bien. Aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas y Ferné para meterle onda a esta vida marreta. ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La aposta que ni idea, si después de un par de tragos, todo termina siendo más de lo mismo. y buenas noches. Esto es Más de lo Mismo, un podcast que es como Argentina que va aprendiendo a los porrazos en esta vida. Eh, hoy nos acompaña la piba que creía ser el centro del mundo, pero es un modo Argentina y ahora está desorientada. Eh, pinta para curar y lleva al arte su piel. Desde Ecuador, bienvenida Marinelli Medusa Alarcón.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, un poco un poco de mí. Tengo muchos años pintando. Lo vengo haciendo desde que me sentí que era una manera de expresión, era mi manera de hablar. Quizás algunos lo hacen con la música, otros con las palabras, otros con la fotografía, pues yo lo hago a través de los colores. Siempre he sentido que los colores hablan por sí solos, te dan no solo eh, energía, eh, te pueden cambiar totalmente el estado de ánimo eh, te pueden generar sensaciones así que qué mejor manera de expresarme si no con los colores
0: todo siempre muy lleno de colores, me encanta mucho tu arte eh, la otra voz que habla es eh, el pibe que luego de dos episodios entendió bien cómo funcionan los micrófonos es eh, el ansioso empedernido y campeón invicto con cero matches en Tinder o matches, como sí. le guste decirlo eh, yo el niño, eh, el moño siempre no se van a liberar muy rápido de mí y sí me encanta el tema de los colores tema particular de Tinder es increíble la cantidad de la cantidad no obviamente la cero cantidad de cosas que tengo de match en Tinder no 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 la pego, <risas> bueno, la pego.
1: amigo eh, modifícate modifícate
0: no me parece que no tengo que modificarme creo que tengo que mudar el lugar creo que no es mi lugar de Tinder es como soltar.
1: Entonces corre. Yo siempre he dicho, cuando algo no te da, corre. No hay mejor cosa que huir en ciertas situaciones, claro.
0: Este además es un podcast que está aprendiendo, eh, como Argentina, que igual no sé si está aprendiendo mucho, pero vamos a decir que sí. Seguimos acompañando al Farnet, como siempre. Salud. Salud. como decía, o Farnet, como decía un amigo. Y sí, hoy eh, trajimos a Marinelli Que particularmente cuando me enteré cuál era su apodo Para mí Marinelli pasó a ser una persona muy seria Me encanta el apodo de Medusa Y arranquemos por ahí ¿Por qué te dicen Medusa?
1: Medusa, uff <ríe> Bueno, algo de eh, mitología Algo del de animal Así que soy un poco de aquí, un poco de allá ¿Sí? Eh, el poder este de... Eh, algo que puede ser tan sensible, algo que puede ser tan delicado, pero a la misma vez puede ser algo letal o algo peligroso. Ah, no sé.
0: O sea, estoy pensando mucho y le estoy viniendo con las cosas que haces en tu vida. El tema de, de esto, de lo delicado y también de lo peligroso. Y particularmente te trajimos para cables de arte, pero quiero que me cuentes, antes de meter una la parte del arte, del dibujo y la pintura y todos los colores hermosos que haces. ¿Cuál sería tu, tu área como si fueras el Bruce Bane de, del lado de Batman, como la parte más seria de Batman? ¿Qué es lo que haces durante el día?
1: Bueno, eh, así ah, yo me quito el traje. <ríe> soy médica, soy médica, eh, me gradué hace tres años, he trabajado en algunos ámbitos de la medicina, entonces mi equilibrio ha sido siempre este. Dejo lo que corresponde a mi mandil, lo guindo y me lleno de colores. Muy cómico, siempre digo eh, Bata blanca Con un toque de colores
0: Es increíble Quizás eh, cuando le empiecen A seguir en Instagram o cuando subamos Una foto van a ver Y es poco creíble y entiendo A las diferentes personas que te dicen ¿En serio sos médica? Porque eh, Marinelli tiene todo también el arte Dentro de su piel, es una persona con muchos Tatuajes muy bonitos
1: Soy un mural andante, es
0: un mural andante. Y eso me encanta pero acá te trajimos para hablar de arte. ¿Qué haces con el arte en particular? ¿En qué te dedicas?
1: Bueno, eh, trabajo mucho en lo que corresponde a cuadros y amo lo que es el arte en mural. Amo de trasladar esto de un formato tan pequeño a un formato tan grande. ¿Cuál es mi impresión o qué es lo que me atrae más de esto? Es que al momento de yo trasladarme en una pared Llamó la atención de muchas personas En el sentido no de simplemente que vean lo que yo hago Porque en realidad eso no es la finalidad El sentido es, como te dije, comunicarme a través de un muro o de un color Y generar una sensación No es lo mismo que tú vayas caminando Y encuentres una pared en blanco o una pared negra Y vayas con un mal día a que camines Y te encuentres con una sobredosis de colores Que te va a obligar primero a detenerte Y segundo, por lo menos va a dibujar una sonrisa en tu cara
0: Sí, es lindo tener esa llamada de atención, más que nada en esta ciudad, la ciudad de la furia, donde vivimos como muy al palo todo el tiempo, creo que personas como vos, artistas y demás que se dedican a poner un poco de color a la ciudad y que paremos la bocha y pensemos, che, vamos a cargar un poquito, vamos a disfrutar un poco de esto, el color... Y liberar un poquito la mente está esta bárbaro.
1: Sí, creo, creo que en realidad sí. Eh, bueno, es una ciudad, es una capital. La gente pasa corriendo. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es que tienen tanta, tantas cosas hermosas, tantos colores, tanto arte por todos lados, pero corren demasiado. Los obligo a detenerse por un segundo. Deténganse. En cada calle, en cada esquina, en cada cuadra. Van a encontrar cosas hermosas donde se pueden perder en un segundo. Por lo menos un segundo.
0: Sí, encima es increíble porque en esta ciudad, por donde busques, abajo de las piedras, siempre vas a encontrar un poco ¿Sí? de color y ¿Sí? pintura. Sí, donde sea. Subte, en un ascensor, en la escuela, en el hospital, en cualquier lado uh -huh. puedes encontrar y la gente lo pasa desapercibido porque me pasa mucho. Eh, quizás soy un porteño que no es tan porteño, eh, más precisamente por el acento, pero también por cuestiones culturales y de costumbres. Eh, soy una persona un poco más tranquila, no ando tan acelerado. Y sí, me encuentro muchas veces como parando la gente como, che, ¿no te parece que está recopado de eso? Y me dicen, ah, bueno, sí, sí. Y no sé, me indigno a veces, pero bueno.
1: Me vez... pasa lo mismo. Eh, cada vez que yo camino no dejo de mirar las paredes. Y veo mi alrededor y el resto no deja de mirar los celulares. Entonces, ah, los invito. Despensen del teléfono un segundo y conéctense más con la vida. Conéctense más con nosotros mismos.
0: Y... y... Porque me agarra una duda siempre de cómo arrancan todo este, este tipo de cuestiones de hacerlo que a uno le apasiona. ¿Desde cuándo te picó? ¿Cómo desarrollaste esto de meterte en el arte?
1: Bueno, inicié a los 14 años dibujando, eh, luego tenía este miedo de utilizar colores. Siempre tuve un miedo, eh, un miedo terrible, de que si metía colores la cagaba. Luego, no, nada que ver. Metí colores y fue una sobredosis de colores y de ahí nace el nombre de Medusa Ácida de esto de utilizar colores demasiado llamativos, neones, fluorescentes una paleta inmensa que nunca termina de meter color tras color tras color y de eso.
0: Sí, me encanta, si sí, tendría que compararlo, que lo de ácido seguramente tiene que ir por ahí. Eh, siento mucho como tus murales, tus pinturas son como un viaje lisérgico a través de cosas que son totalmente banales y de lo cotidiano. Creo que aprendes a, a, a dislumbrar y hacer que podamos apreciar nuestras cosas cotidianas. El otro día vi que subiste una foto muy, una foto de una pintura que hiciste muy linda de... ir una chica tomando mate, pero tenía tanto color y era tan, tan llamativo que era... O sea, es algo tan cotidiano que todos los argentinos hacemos que es tomar mate. Y pudiste, no sé, hacer que brille, que tenga una esencia especial.
1: Claro, eh, los detalles y los colores creo que son algo que me caracterizan. Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando tú miras eh, un trabajo o miras una pintura y ves tantas cosas pequeñas y ves tantos colores, estás inmediatamente no solo invitado sino como que te obligo y te jalo que te quedes y que observes por más de un minuto cada detalle, que te pierdas. Eso es lo que trato de transmitir con cada pintura mía, que te pierdas, te pierdas en los colores, te relajes y te conectes, mucho más allá de apreciar algo bonito, que te conectes con lo que yo trato de transmitir.
0: Piensa ahora como volviendo de vuelta a la pequeña Marinelli, que creo que en ese momento todavía no tenías apodo. La pequeña Marinelli de 14 años, eh, ¿cómo te sentiste acompañada con, con tu familia o con tus amigos en, en esto de empezar a dibujar? ¿Cómo, cómo lo sentiste?
1: Bien, en realidad fue, fue muy divertido, fue una transición muy divertida. Eh, pasé esta línea de tener miedo, de pensar que lo que hacía simplemente era algo para mí y luego me arriesgué. Luego me arriesgaba pasaron los años, comencé a pintar, eh, dejé el miedo, eh, saqué una pequeña línea eh, Comencé a pintar no solo para mí, para mis amigos, sino para todo mi país Comencé a hacer trabajos, eh, en ese entonces no hacía murales Personalizaba eh, prendas, libretas, hacía un sinnúmero de cosas Todo lo que pudiera ser pintado, yo lo pintaba Luego lanzó esto del miedo de salir un día a la calle. En mi país, sobre todo en mi ciudad, no existe eh, tanto control eh, para poder hacer muralismo en las calles. ¿Qué hacía yo? Agarraba mi mochila con las pinturas, hablaba con el dueño de la casa y ¡paz! Tenía un mural. <risa> Armábamos eh, el mural. Sí.
0: sí, acá quizás es un poco más controlado sí, todo
1: con ajá. Este tema de los murales,
0: pero no sé, es mi percepción quizás de alguna manera, con el tema que está un poco más controlado, se respeta un poco más los murales que se hacen. Eh, y siento que los murales que, que se hacen quedan y están ahí mucho tiempo, la gente los respeta, eh, es interesante. Y algo que, que pienso que igual lo venís diciendo de a poco y lo vas eh, registrando, ¿por qué lo haces si lo seguís haciendo esto de pintar murales, de seguir siendo artista, de, de seguir encontrando conexiones entre lo, lo cotidiano y tu mundo... Bello.
1: Eh, bueno, es muy difícil eh, llevar una profesión tan pesada como es la medicina y el arte al mismo tiempo. Eh, lo que siempre le digo a las personas cuando me preguntan que cómo hago, cómo saco el tiempo, cómo saco eh, la voluntad, es simplemente cuando tú amas algo, y para mí ser médica y ser artista es algo que me complementa, eh, le saco tiempo y ganas de donde sea. Puedes estar muy, muy cansada. Me pasa. Salgo de una rutina muy, muy cansada. Pero si me llaman para ir a un festival y pintar un mural, no dudo ni una vez en armar la mochila e ir a llenar de colores la pared.
0: Y pienso, porque estuvimos hablando hace un ratito, ¿cómo, cómo te percibe el, el mundo? Y por el mundo me refiero <ríe> a un chico que quiere conocer. Y vos le decís, bueno, soy muralista y también soy médica. ¿Cuáles son las primeras reacciones? ¿Qué es lo que te dicen?
1: Se impresionan, siempre se impresionan mucho eh, ¿Con qué algo... se
0: impresionan?
1: Primero, porque no piensan que soy médica La primera impresión que se dieron de mí dicen ¡Ah, de ley! Algo de arte ¿Qué será? Pero algo de arte Y nada, eh, luego demuestro esto Que, bueno, mi profesión la llevo adentro Los colores los llevo afuera porque como te digo, para mí la pintura es expre expresión, yo soy expresión, soy una expresión andante. Trato de transmitir eso, una buena vibra, y me siento a gusto conmigo. Entonces tener colores encima es lo que más me complementa, y creo que soy yo. Es mi esencia.
0: ¿Mm -hmm? Algo que me causó mucha gracia, eh, no sé, sus situaciones cotidianas, pero creo que por cómo sos vos, siempre vas a encontrar una muy buena manera de tener una anécdota nueva cada vez. <risa>
1: <risa> suele pasar, me ha pasado toda la vida eh, en mi profesión, en mi vida diaria, eh, siempre siempre eh, clasifican a, al médico como alguien demasiado serio que no puede tener eh, un, se podría decir libertinaje en ciertas cosas entonces al momento de yo ser una persona que tiene un estilo totalmente distinto a lo que encasillan como un médico sobre todo en mi país que Uf, es bastante, bastante chapado a la antigua. Entonces es un poquito complicado.
0: Y que sí, de alguna manera, no lo justifico, pero empatizando y quizás entendiendo un poco, uno estando tan acostumbrado que un médico es una persona impoluta, blanca, obviamente, porque los estereotipos siempre, eh, y que te caiga tu médica con tatuajes y demás, y vos eso siempre lo relacionas a gente que es hippie, Decir, no, yo no quiero que me esa persona, tengo miedo no quiero Sí,
1: por eso abraza. siempre me curo siempre, siempre me curo Luego ya me conocen y me dicen, qué linda la doctora Me quito el mandil ah, y sí ¿Dónde está la doctora? Tráigame la doctora ya mismo, ya Así que los hago enamorarse de la atención y luego ya se muestra uno
0: Inteligente, buena jugada Y mmm, estamos hablando mucho de arte, de expresiones artísticas y demás ¿Vos qué considerás que es arte para vos?
1: Arte, netamente, una expresión, como lo dijiste, eh, va ligada. Eh, el arte, eh, como te dije, eh, como las pinturas, es una manera de comunicación, es una manera de expresión. Valga la redundancia, pero netamente para mí es eso.
0: Algo bien.
1: Sí, es hablar a través de, de algo.
0: Sí. Pienso, pienso como en la, en la cadena. Academicismo, vamos a decirle, del arte que siempre está como las pinturas, la literatura. Ahora de a poco se empezó a agregar también al cine, a toda la parte más eh, audiovisual, se le incluye. Y pienso, digo, en algún futuro será que las historias de Instagram serán parte del arte. En algún momento expondrán historias de Instagram de personas en museos. No sé, quizás sí, quizás no. Hay, hay gente que hace cosas muy bonitas eh, con sus redes sociales que. Yo lo veo y para mí es arte porque me transmite sensaciones, eh, me conecto con lo que la persona quiere expresar y sí, quizás en la parte más dura del academicismo no, no entra eso como arte, pero, no sé, vos me estás diciendo que el arte son como expresiones.
1: Creo que, como toda cosa, todo depende del punto de vista o de dónde te pares y puedas clasificar algo o lo puedas ver. Y bueno, somos una corriente, vamos cambiando día a día, vamos encontrando cosas nuevas, vamos encontrando eh, tendencias nuevas, entonces poco a poco quizás se desarrolle para otro lado y sea en algún momento visto o clasificado como arte. Uh
0: -huh. Hay que ver, no sé. No sé, yo siempre, por ejemplo, cuando analizo diferentes tipos de arte, eh, no sé, la conoces a Marta Minujín. Bueno, Marta Minujín es una artista plástica argentina, muy conocida porque es una, una persona muy estrafalaria que siempre se viste muy vistosa, te va a gustar mucho, eh, sí, muy vistosa, siempre haciendo como arte que rompe estructuras, que, que busca que salgas de tu zona de confort, ella en algún momento ha hecho este tipo de arte en el cual se destruye, se prende fuego y ese tipo de cuestiones. Y en su momento recuerdo por ir a diferentes tipos de museos Y había sido un arte muy cuestionado Que no se lo consideraba como tal Sino como es una niña que, que está haciendo cualquier cosa
1: Exacto, por eso te digo Todo depende de la persona que lo observe Para todos, o sea, existen diversos gustos Existen diversas pasiones Por lo tanto, lo que a mí me parece lindo Puede que a ti o al resto le parezca feo yeah. El arte es arte dependiendo de quien lo mire Quien lo aprecie, es como el amor Ay, no, no, Nos metimos en tema heavy
0: Pero sí Bueno, por suerte no hay ningún, ningún tipo de, de ente Que regule el amor Y diga qué es amor y qué no Va, bueno, por suerte, lamentablemente No sabemos todavía Pero, pero sí eh, Me gusta que, que todo el tiempo se va renovando eh, Acá en Buenos Aires Siempre hay como mucha movida para el arte moderno eh, de gente que hace cosas muy copadas la otra vuelta vi algo que fue quizás se escuche y parezca un poco eh, tonto y se va a decir, lo podría haber hecho cualquiera pero no lo hizo cualquiera, lo hizo esa persona, no lo hiciste vos eh, muy interesante que hablaba sobre el significado del dinero y todo como eh, esta presidencia eh, fue dejándonos un legado bastante feo a nivel económico y había hecho como pinturas con pedazos de billetes. Ah, sí, sí,
1: lo observé. Me pareció muy interesante. Por eso te digo, eh, en realidad es lo que, primero, el artista trate de mostrar y lo que el público capte. Muchas veces la gente eh, se, se enfoca o quiere saber qué quiere decir el artista. Pero esa es la comunicación que te digo. A través de las pinturas o a través de una fotografía o a través de una película, tú tratas. De hablar, es una expresión ¿sí? y también depende mucho de quién la esté observando, quién la esté escuchando, quién la esté meditando.
0: Sí, quizás a veces pienso, digo, eh, que estamos en una época donde hay mucha sobreestimulación y donde las cosas se dan de manera muy sencilla y simple en muchos ámbitos.
1: Estamos en la mejor época porque tenemos sí. apertura para expresarnos, tenemos
0: mucha apertura sí. para expresarnos. Sucede que mucha gente, al, al tener acceso a cosas de manera mucho más simples, eh, a la hora de percibir, por ejemplo, obras como estas, donde tiene como un trasfondo un poquito más profundo y tenés que pensar un poco más y apreciarlo de otra manera, eh, se les complica. Porque he visto mucha gente en esa exposición que fue como... Oh, y se fueron. Y se fueron directamente, no sé, a la sala que había peluchitos y cositas para tocar. Y digo, sí, es normal de esta generación que es como... Tenemos la atención limitada, necesitamos como ya rápido. Y no sé, siento que.
1: O quizás menos... muchos no nos conectamos a veces con sí. una obra y no sentimos la sensibilidad eh, que nos quiere jalar el artista. Sí, por eso te digo, hay colores y sabores para todos.
0: Sí, sí. No digo que una cosa sea mejor que otra, digo, eh, qué lástima que hay gente que se lo pierda. digo Sería genial que todos pudieran eh, sentirlo de la misma manera, apreciarlo. Porque a veces los mensajes que transmiten los artistas son cosas importantes, son cosas que son trascendentes para nuestra vida y la gente la deja pasar de largo.
1: Ah, eso era lo que iba, sí, justo sí. Eh, hablábamos hace un rato y yo te decía, la sociedad de ahora, eh, se podría decir, el grupo que encabeza todo ahora pasa corriendo, ah, corremos, corremos, corremos y no nos detenemos. Y en esos pequeños detalles, que son cosas que yo también utilizo bastante en mi trabajo, que son pequeños detalles, que te obligan, te obligan a detenerte, es donde tú en realidad te vas a conectar con la obra del artista, porque te hace ir más allá, de ver una imagen, te detienes y ves el tras.
0: Sí, lo, lo interesante, como decís vos, estamos en una época de mucha apertura donde es muy sencillo poder eh, mostrar tu arte, mostrar lo que haces y que la gente pueda conectar con eso tenemos como muchas más herramientas y hay mucha gente que es muy inteligente con eso y sabe cómo mostrar su arte y que la gente conecte con ello y no sé para mí no sé para mí es increíble porque recién estoy arrancando con el tema de conectar con la gente y ver que hay gente que lo hace como muy simple muy natural eh, te dice un par de cosas te muestra algo capaz es solamente un color y ya con eso te transmití un montón no sé es increíble eso
1: Sí, en realidad, eh, en todos los tipos de arte, eh, encontrar ese punto con el cual te puedes comunicar con el resto de la gente, creo que es eh, lo que todo el mundo busca. O sea, lo que puedes llegar, en realidad, lo que aspiras a alcanzar, de que la gente se sienta conectado con lo que tú estás haciendo, el transmitir algo a través de lo que tú estás haciendo, sea cual sea el tipo de arte.
0: Sí, sí encima lo, lo pienso como en lo cotidiano, quizás ni siquiera siendo artista, siendo... Una persona, entre muchas comillas, porque no la están viendo, normal. Eh, ya conectar con alguien en palabras, en físico, es muy complicado de día, Habiendo tantos eh, medios para hacerlo, es súper sí, paradójico. Sí.
1: Es, es increíble como la gente eh, sacó esto en medio de conocerte eh, y disfrutar el platicar antes de ir directamente a algo. ¿Sí? Creo que, creo que nos falta eso, a tomar un café, a tomar una birra, a tomar un vino, a tomar mate, a, a charlar, ¿sí? Nos falta eso, sí. la comunicación. Mira, hablamos de un mundo que nos da tantas cosas, tantas maneras de expresiones, pero nosotros mismos nos hemos visto, creo que, detenidos en esa manera de expresarnos, de comunicarnos.
0: Sí. Es muy raro y es una paradoja y es algo que se ha estudiado en algún momento, eh... No recuerdo bien quién lo estudió, pero más o menos sabía el tema de por dónde iba. Y es esta cuestión de cuando se implementa una tecnología para ahorrar algo, en un inicio sí se ahorra ese recurso, pero a largo plazo termina siendo que se consuma más de ese recurso. Esto sucedió una vuelta con las máquinas eh, a carbón, habían encontrado un método para que usen menos carbón. Sucedió que en el inicio sí, se redujo un montón el uso de carbón en ciertas máquinas en fábricas, pero por su efectividad empezaron a cobrar mucho más esa máquina y a nivel general el consumo de carbón aumentó. Y lo pienso, digo, hoy en día con todo el tema de la conexión a internet, redes sociales, diferentes medios de comunicación que tenemos, es como nos debería ahorrar tiempo, pero termina ocupando más tiempo del, del que deberíamos. Sí. Y sí. te lo digo yo, que lo monitoreo, porque tengo aplicaciones para ver eso. Y he llegado a ver, a ver que muchas veces el promedio de algunas semanas que uso el celular es 5 o 6 horas.
1: No, es increíble en realidad cómo todo el mundo pasa desconectado del exterior por estar atento a un móvil. Es increíble.
0: Pero encima sí. es, es increíble porque está bien que escucho Spotify y eso está, también está dentro de, de esas horas... Pero pienso en mis interacciones. Yo interactúo con mucha gente por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. ¿Pero personal? Pero personalmente me he puesto un montón lograr concretar, salir con alguien para tomar un café, para charlar y demás. Y también es esto que decimos de, ta, tenemos todo esto, ¿para qué no vamos a juntar? Hay mucha gente que piensa así, para mí es como, no, juntemos, no, vamos a tomar una birra, quiero verte la cara. No sé, sonará como muy, muy egocéntrico, pero necesito tener tu atención por un momento solamente conmigo que Yo por ejemplo tengo ese tipo de regla de Si estoy con alguien es como El celular intento dejarlo costado no tocarlo
1: Debería ser una regla en realidad En cualquier lugar que tú entras por interactuar con una persona Que se vaya la señal, por Dios Que se vaya la claro. señal Y debería ser aplicado también Cuando tú vas a mirar algún tipo de trabajo O algún tipo de obra O algún o al teatro o a un concierto Loco, deja el celular sí, está muy bien, quieres compartir, pero no te pases grabando todo el concierto, no te pases grabando toda la exposición, está bien compartir, pero está bien compartir en vivo también, no en vivo de en vivo del teléfono, en vivo de persona a persona. Claro.
0: No, es que sí, encima se ve mucho, mucha gente que, que va al museo, eh, a diferentes museos que yo he ido, y va solamente a sacar la foto, porque vos ves su, su comportamiento, es como, eh, foto, y sigue de largo y se pone con, a mirar para abajo con el celular, a ver eh, qué filtro le pone, cómo lo sube y demás. Y es como, estás perdiendo una experiencia muy bonita en un lugar, una experiencia con vos misma también. No sé, es, es extraño cómo nos comportamos hoy en día. Quizás, creo que por lo que estuve leyendo en algunas cosas y cómo se están comportando las aplicaciones que... De vez en cuando nos tira una alarma como, che, estás hace mucho tiempo con esta aplicación, largar un poco. Estamos llegando como al punto máximo de decir, bueno, nos estamos enviciando mucho con esto, uh -huh. empecemos a bajar. Eh, conozco mucha gente que tiene sus reglas de desconectarse y directamente desconecte el celular, no la agarra para cuando está estudiando, para cuando está laburando, para cuando está con alguien. Creo como que ya llegamos a la cima de la montaña y estamos bajando y relajándonos y conectándonos más con nosotros mismos y con los demás ojalá que ese sea el camino y podamos apreciar un poquito más eh, el arte y la vida que tenemos delante porque tenemos Exacto, una sola sí, sí. y creo que no hay filtro no hay cámara que pueda captar mejor que lo que tenemos nosotros con exactamente
1: presenciar nosotros sentir eh, va o sea tenemos la ventaja de eh, pensar de sentir de apreciar entonces aprovechémosla no es lo mismo verlo a través de una pantalla que tenerlo en vivo y aprovecharlo ah. sí encima
0: eh, pienso siempre hay muchas cosas que que en particular yo considero arte que sean más allá de una expresión de alguien hay muchas cosas que más eh, más que sea una creación de una persona es como lo percibís vos y hay muchas cosas que yo veo que las percibo como arte como cosas bonitas que yo les... podría ser el cielo podría ser el sol podría ser escuchar un pájaro podría ser reírme con un nene y hay muchas cosas que las percibo como eso y quizás no es una expresión de alguien sino cómo lo percibo yo y creo que ese es como el otro lado uh -huh. eh, también del arte no solamente cómo la otra persona lo expresa sino como uno como persona pasiva lo, lo, lo Ajá. Recibe, o
1: lo, interpretas. lo interpreta lo
0: Creo que también eso es al, al Por eso, derecho.
1: nuevamente, invitados a detenerse, por favor, detenerse y sentir, apreciar, no hay nada más grande. Eh, la vida y el tiempo ahora pasa corriendo, o sea, es una locura, como se termina un día, como te levantas y luego te acostaste y quisiste. Pasaste en el teléfono, pasaste laburando y chao, el día se fue. No interactuaste, no viviste, no disfrutaste, más allá de lo que estás acostumbrado. Tu vida se va al teléfono. Detente, detente y aprecia.
0: <risa> Ay ¿Y en Ecuador cómo es la gente? Eh, a nivel. A nivel social, con esto decís vos que el, acá, por ejemplo, los, los argentinos, y más que nada la gente en Buenos Aires es muy acelerada. ¿En Ecuador cómo es en ese tipo de aspecto y también a nivel cultural?
1: Somos acelerados pero nos gusta jalarnos y frenarnos y decir, ah, o sea, voy a compartir con mis amigos, bacán, tomas una foto, compartes algo, pero no, te detienes y compartes con tus amigos A nivel cultural lo mismo, si voy a un concierto, mierda, celular lo guardo y disfruto de la música, del sonido, de la interacción del de músico con el público, es un poco distinta podría decirlo un poco distinta. Todavía tenemos ese, ese apego y esa conexión con la persona que nos trata de transmitir algo.
0: Quizás eh, ecuatorianos, no sé cómo decirlo, ecuatorianizándome, poniendo bien la palabra, eh, quizás eh, las personas de Ecuador no son tan lámparas como somos acá en Argentina. Es, es una palabra que adoro y... Te invito a que, que, que nos expliques qué significa ser lámpara o lamparear.
1: Lámpara, ser lámpara, ser lámpara es como que. ¿Qué lámpara? Como que raro, ¿no? Como que desentona, ¿no? <ríe> como, ¿eh? como loca. Totalmente distinto. Algo que me llama la atención, uff, lo utilizamos para muchas cosas.
0: Eh, yo recuerdo en la vida de Ecuador que cuando me lo explicó fue como. ¡Qué buen término! Porque tiene mucho sentido. Sí, sí. El ser lámpara, el lamparear es como. Estar exhibiéndose... Y exhibirse por el mero hecho de exhibirse... Ni sí. siquiera por Ajá. un mérito propio o por... Sí. O no sé, porque lo que te mostrando es copado... Es como exhibirse por... Ah, soy yo y estoy haciendo esto y... Mírenme, mírenme, mírenme... Porque soy una lámpara.
1: Sí, qué lámpara eh, que eres.
0: <risas> es un término que me encanta y lo, lo uso. De a poco estoy aprendiendo a utilizarlo bien en oraciones... Eh, y me da gracia porque mi amiga me dice... No, lo estás haciendo mal. Y cuando digo bien dice... Bien, en esa oración iba, bien, 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 pero sí, qué, qué rico el idioma también, es es, un, es otro tipo de arte el hablar.
1: Sí, eh, bueno, y creo que igual, como todo el mundo, eh, yo llegué acá y hay muchas cosas que me parecen muy atractivas, muchos términos que los he adoptado, muchos términos que me encantan, otros que yo.. Chuta que ¿por <risa> porque los usan, pero bueno, eh, eso es lo, lo rico de ir a un lugar y de conocer y de intercambiar, porque te detienes a tener conexión, poder escuchar y poder captar y aprender cosas. Vamos nuevamente, detente y observa, conéctate.
0: En este detener, eh, detenerse <risa> y observar, eh, ¿cuál es la palabra...? como Porteña que más te haya llamado la atención o que más te guste, como suena o lo que simboliza.
1: El re, qué re copado todo.
0: Ay, el re, sí, sí, sí.
1: Sí, se lo puedo meter a todo y es de una manera lámpara, muy bien.
0: Es que queda re bien, eh, pero sí. Vamos a suponer que yo y la, la persona que esté escuchando no le gusta el arte, o sea, no se acerca a un museo nunca, odia ir a Palermo, o sea, anda con los ojos vendados dentro de Palermo, ¿qué le recomendarías o qué, qué le dirías para convencer a esa persona a que empiece a apreciar o a introducirse en un, más en el mundo del arte, la pintura, y, y apreciarlo?
1: Bueno, lo que vengo diciendo desde el inicio de nuestra conversación, eh, nada, o sea, detente, Detente, la vida no solo es correr, la vida no solo son las obligaciones que nosotros tenemos. En cierta parte, el ser humano tiene que tener un equilibrio en la vida. Este equilibrio yo lo veo a través del arte. Entonces, a las personas que no tienen experiencia o que no ven algo agradable, siempre les digo, loco, o sea, por favor, vives una vida apurada, o te vives quejando... Pero tienes tantas cosas lindas que puedes apreciar. Y como tú lo dijiste, o sea, el arte, el arte lo puedes encontrar hasta en cosas tan insignificantes, ¿sí? Caminar en una cuadra, escuchar un ruido... Eh, um, uf. Y acá tienen tanta arte, o sea, tienen tanta arte en cada esquina, en cada cuadra. Nada, que se quiten un poquito esa venda de los ojos, que se vengan obligados a detenerse, a caminar más suave alzar la cabeza, a dejar el celular y a comenzar a apreciar, ¿sí? Todos somos iguales, todos tenemos el mismo desarrollo, claro, unos desarrollan una parte del cerebro más que el otro, pero si tú tienes una iniciativa o te generas la semilla de la curiosidad en algo, te va a gustar, te va a gustar, o sea, no creo que a alguien no le interese alguna vez en su vida conocer por mera curiosidad, eh, ver una pintura, escuchar una banda. Peor acá, que es la cuna. O sea, si no lo aprovechas acá... ¿Qué estás
0: haciendo, no? Y pienso... Si son te...
1: experiencias nuevas. Eso. ¿Ya? Entonces... Uh -huh. Mi consejo, nada, experimenta. La vida está hecha para experimentar. Si te gusta o no, lo sabrás solo si lo haces.
0: Sí, encima es curioso porque acá en Buenos Aires, eh, te lo digo yo viviendo acá y quizás no habiendo salido tanto, eh, acá hay muchos lugares donde se fusiona el arte con otro tipo de actividad. Se puede fusionar el arte, como te digo, en el viaje en el subte, tenés arte, tenés muchas pinturas, tenés mucho para ver.
1: Acá respiras y tiene arte, por Dios. O sea, o sea aprovechale. Eso, como... eso te digo, aprovechala, el consejo que le puedo decir de una persona extranjera que viene de un país que sí, también, tengo bastante arte, no a nivel de acá, nada loco, o sea, aprovechala, la tienes en cada esquina, solo levanta la cabeza, no te cuesta mucho.
0: Además eso, o sea, pienso como, como para vos que estás escuchando, digo, tenés por todos lados, vas a comer y podés encontrar arte... Eh... No sé, podés ir a bailar y también podés encontrar al arte en algunos lugares bailables. Y es eso, es quizás, eh, si te cuesta mucho salir de tu zona de confort... de no de Hasta no para ir
1: a un lugar a comprar algo, tienen una buena rola. Entonces, por Dios.
0: Sí, pienso como, como para ir transicionando porque yo soy un empedernido amante de los museos. E ir a conocer eh, la historia y la cultura de por qué se generan las diferentes piezas de arte... No todo el mundo es así, hay gente que no es así y eso lo aburre, es entendible, no está ni bien ni mal, son maneras de vivir. Pero pienso como manera de transición empezar a, no sé, a ir a algunos lugares a comer donde tengan un poco de arte. O sea, vas a Plaza Serrano, tiras una piedra y en cualquier bar vas a encontrar murales, vas a encontrar pinturas, vas a encontrar expresiones artísticas. Y es eso, como de a poco ir tocándolo de ahí Y quizás en algún momento poder ir a algún museo
1: Claro, o sea, también quitarse eh, esto que creo que No sé, las nuevas generaciones eh, O la gente más joven Piensa que ir a un museo es algo chapado a la antigua No, dale, o sea eh, Presentan obras de personas que Uff, en cualquier otro lugar Quizás ir a una exposición así te costaría mucho Entonces, loco como te digo, sale de la zona de confort, muévete un poquito, ¿sí? Métele ganas y disfruta.
0: Es que sí, encima, particularmente como yo vivo mi vida, a veces, eh, a veces no, en realidad, la mayoría de las veces, eh, ir a museos, ver arte, escuchar canciones, ver videos, te abre la ventana a un mundo nuevo y muchas veces es entender otros países, culturas. Eh, sociedades te ayuda un montón el arte en eso eh, en entender desde qué ámbito se generó eso y por qué y te ayuda mucho a tener empatía que es algo que quizás hoy está un poco un poco oxidado a nivel general en el mundo va mejorando cada vez más estaría bueno que sea como mucho más exponencial y más rápido que todos podamos tener empatía por por la persona que tenemos adelante pero pero sí Metele pila al arte, por favor. <risa> <risa> eh, Medu, si tuvieras que recomendar un museo, uno solo.
1: Sí, para los nombres, es ¿eh? un millón.
0: Pero um, finió definiéndole ley, yo seguramente sabré cuál es el nombre, pero <risa> llevo bastantes.
1: Ah, hice un recorrido de museos, no me maten, no me maten, soy la peor... Eh, muchas veces no le pongo de la etiqueta, lo soy con la música, me agradan los sonidos, me agradan los colores, pero no le pongo el nombre a la banda, sino que me acuerdo la canción y la tarareo, entonces así voy, de ley, si me dices, loca, eh, invítame a hacer un recorrido, yo sin pensarlo te llevo, porque me acuerdo la dirección, ¿sí? a la calle, sí tengo memoria fotográfica, tienen muy lindos museos, y es muy fácil, muy fácil buscar, eh, tienen una planilla de museos increíbles a la cual pueden ir, pero no me vas a darte nombre porque soy la peor para los nombres. Bueno,
0: vos no te acordás nombre, nombres, pero yo sí les recomiendo porque tengo una habilidad muy particular que no sirve para tanto más que para estas situaciones, así que bien. Eh...
1: Eso es trampa, una extranjera no se le hace eso.
0: No, no, pero yo tengo la habilidad de acordarme el museo de cualquier lado o acordarme nombres de cosas que no me van a servir para nada más que para este tipo de situaciones, así que vamos a aprovecharlo. Eh, les recomiendo vayan al Museo MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, es un museo que está sobre San Juan y Defensa, un museo muy bonito que tiene muchas cosas muy vistosas, lindas, con mucha historia y vamos a ser sinceros, somos millennials, algunos son centennials, les gustan las fotos para redes, tienen muy buenos lugares, muy buenas piezas artísticas para sacarse altas fotazas. Eh, otro lugar que también es súper fotogénico, hermoso y es muy bonito lo que, lo que vienen representando en este último tiempo con el tema de, de la inclusión, de, de ser inclusivos tanto como para los diferentes colectivos, el LGBT, eh, los, el colectivo de la mujer, el feminismo y demás. Pueden ir al Centro Cultural Recoleta que está plagado de cosas hermosas y tiene algo que, o sea, para mí es alucinante, en el medio del centro hay un subte. Y eso es como
1: uh, es una locura cabeza. desde afuera te llama la atención la sobredosis de colores y esta tendencia de que puede ser chocante para algunas personas que todavía tienen una mente cuadrada y no se abren a el mundo que ahora vivimos de ser libres sí. Sí, libres de expresión, libres de gustos, libres de todo. Entonces desde ahí te llama muchísimo la atención. Sí, está bueno.
0: Está bueno como salir un poco de, de esa zona de confort en la que vivimos y empezar a empatizar eh, a través del arte, que es algo tan bonito. Y el Centro Cultural Recoleta lo voy a recomendar bastante porque tiene algo que para mí... Yo soy una persona que ama mucho los chistes fáciles, los chistes tontos, las cosas sencillas. Tienen un oso enorme, gigante
1: Ah, la entrada De
0: mi tamaño Y mi tamaño es un tamaño bastante considerable Es un oso enorme Hecho de cemento Pero vos lo mirás y parece como si fuera un peluchito Pero está hecho de cemento Y lo que más adoro Y es por lo que más recomiendo que vayan El oso se llama Cementoso el eh, no, ese, ese mejor nombre O sea, si no, no te da gracia No te da ternura ese oso Es como basta ya Basta, andate <ríe> Acá medio me está mostrando <ríe> una, y una foto con el, con el oso.
1: Y sí, sí, sí. O sea,
0: Para las redes garpo un montón el cementoso
1: No, sí, hay millones de lugares en realidad que se pueden visitar y te vuelves loco. O sea, un día no te alcanza.
0: Pienso, si por más que yo esté haciendo algunas recomendaciones de museos y demás, si tuvieras que recomendar algo, una cuenta de Instagram, un lugar, un libro música, lo que vos quieras y si duras que recomendar algo para la gente para que empieza a meter bocado bueno, en el arte. Mira,
1: en realidad la curiosidad eh, creo que es el arma uf, es el arma que potencia cualquier cosa. Ya. Eh, métete en la curiosidad y no necesariamente un nombre, como te dije, eh, para mí, porque yo inicié así, eh, Nunca fue un nombre de algo que fuera tendencia, nunca fue alguien que yo hubiera escuchado, siempre fue como que me iba a un museo o prendía, en mis tiempos, <ríe> prendía la radio <ríe> y escuchaba una estación y nada, con una letra, con un sonido, con un color, con una foto, me enganchaba y comenzaba a averiguar. Simplemente a todos, tengan curiosidad. No te recomiendo específicamente algo porque te puedo sacar una lista y quizás mi lista de recomendación para mucha gente sea atractiva y para otras simplemente digan, no, nada que ver, ¿sí? Pero ten curiosidad. Como persona, despiértate. ese Nosotros decimos despiértate el bicho de la curiosidad, ¿sí? <risa> despiértate esa inquietud de saber, de conocer, de salir. Sal de tu zona de confort. Sí, sal de tu zona de confort y di, quiero conocer algo nuevo, quiero saber algo nuevo, quiero probar algo nuevo. Me interesa algo diferente a lo que estoy acostumbrado. Así que, mi consejo ese. Sin nombres y sin etiquetas. Ahora es cierto que vivimos en un mundo lleno de etiquetas. No te dejes llevar de las etiquetas. Déjate llevar por lo, por lo que te jala. No sé, por lo que te llama.
0: <ríe> Como soy una persona que... Que le gusta equilibrar mucho Soy una persona muy mediadora Que hace balance y demás Sí, me encanta, eh, recomiendo lo mismo Sean personas curiosas eh, Hagan uso de esa curiosidad Que parece algo tonto Pero la curiosidad nos ha dado Muchas de las facilidades Y cosas que tenemos hoy en día Porque una persona se levantó curiosa con algo Y decir, che, ¿qué pasa ahí si Hago esto? Y no sé, hoy tenemos internet Tenemos un montón de cosas muy copadas pero, porque me encanta el pero, porque es como el bache en la muralla, yo les quiero recomendar eh, una cuenta que encima me pega por doble porque me gusta todo el tema del diseño gráfico, por más que no sea diseñador gráfico, soy una persona que vive de Canva, si no existiera Canva haría cosas horrendas, pero me, me llama mucho la atención el tema de los colores y demás, y hay un... Como se podría decir, hay un patrón de colores estandarizado a nivel mundial que se llaman Pantones. Y esta empresa, Pantone, tiene una cuenta de Instagram hermosa donde sacan fotos de, de cosas y lo ponen con el, el color del Pantone, o sea, con eh, el cuadrito de referencia. Y tiene una cuenta muy bella para ver, o sea, es, es hermosa y la súper recomiendo. Y algo un poquito más, eh, más eh, nacional... Hay una cuenta eh, de Buenos Aires que lo que se encarga es de sacar y recopilar diferentes fotos de la ciudad de Buenos Aires en el pasado y ahora. Y, y me parece muy bello eso, ver la, la transición de las diferentes eh, partes de la ciudad, estructuras, edificaciones, cómo se fueron transformando, cómo quizás antes se veía más bonita, ahora se ven no tan bonita, o antes quizás estaba un poco caído a menos y destruido y ahora se ven hermosas y es una cuenta de Instagram, la pueden seguir es eh, fotos antiguas ba está muy buena eh, la verdad que es como una sensación rara y creo que vos lo vas a entender bastante viéndolos desde afuera, alimenta mucho la melancolía de, de, del porteño que siempre vive en el pasado y es una cuenta que te da justo ahí porque te hace ver esto mismo, de, de esa gloria pasada, la que antes vivíamos y ya, no <risa> no tanto pero, pero sí, está, está ahí presente y es, es una linda cuenta, de fotos antiguas vea. y la otra cuenta la encuentran como Pantone está verificada y es bonito, o sea, tienen un fit súper unificado con los colores y tienen muy buenas ideas no sé, eh, soy una persona que le, le llama mucha atención los colores y las, las cuestiones y si es una, sos una persona que también le gusta ese tipo de, de cosas y no te despegas del celular, porque obviamente somos millennials y no podemos parar, eh, en Instagram puedes encontrar esas dos cuentas para empezar a toquetear y ver un poquito más algo, no sé, con un poco más de contenido para masticar a nivel visual. Darle un poquito de comer a esos, a esos ojos. Así que bueno, y hablando de, de esto, de, de masticar, de, de cuentas de Instagram, de conectar y ver... Eh, cómo podemos alimentar el bichito de la curiosidad y ser un poco de la zona de confort. Medu, eh, ¿cómo te pueden encontrar a vos en Instagram y ver todas las cosas hermosas que haces?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar como Medusa Ácida. Eh, nada, sigan mi cuenta si desean, si tienen esa curiosidad. Eh, les ofrezco una sobredosis de colores. Eh, una vida un poco ahí atractiva entre la parte médica si les gusta el morbo, no mentira, <risa> pueden ver algo algo eh, de medicina y también algo del arte que nada, lo llevo uh, en mis venas, en mi ser, sinceramente si no tuviera eh, esta expresión de colores creo que mi vida no fuera tan completa como, como la siento, así que invitados invitados a seguir mi trabajo, a recargarse de la energía que trato de transmitir y nada, un gustazo
0: Bueno, por mi parte Si quieren seguir mi tipo de arte Que son expresiones Normalmente son eh, sarcasmo La mayoría de mis publicaciones son con sarcasmo Y tengo gente que me dice Pero no entiendo por qué publicaste esto El sarcasmo <risa> Yo me manejo con el lenguaje del sarcasmo eh, Si me quieren seguir, mi cuenta en Instagram es E.Leonel eh, El E eh es como si me estuvieras gritando como E.Leonel eh, <risa> Que es e -H Leonel Leonel, no Lionel, porque Messi sí, me cagó la vida porque cada lugar que voy me dicen Lionel Y me lo ponen con la I y es como, no, Lionel, el primer nombre normal era Lionel, no Lionel. Así que bueno, eh, es lo único que tengo parecido con Messi, después jugar el fútbol, la guita y demás. No, lamentablemente era. Eh, y después si quieren seguir la cuenta de, de, del podcast, eh, que también es un método de expresión de arte, un poco curioso, quizás... La gente lo juzgaría, pero sigue siendo expresión de arte. El, el Instagram de podcast es más de lo mismo. P p de podcast, obviamente. Eh, ahí lo pueden seguir. Vamos a estar subiendo las diferentes eh, obras de, de Medusa. Vamos a estar subiendo también las diferentes recomendaciones que hicimos de, de cuentas de Instagram. Quizás vamos a ver qué pasa, porque Ando tiene una relación un poco rara con con el Instagram del podcast, porque me está diciendo que labure y si sí, yo soy medio vago, pero bueno, lo, lo vamos sobrellevando de a poco. Eh, particularmente, antes de cerrar, y esto es algo que también te quería contar a vos, este es el tercer episodio de, del podcast, pero esperemos que sí, ahora lo vamos a chequear, pero yo creería que sí, es el primer capítulo que se escucha bien. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Eh, que eso también es una buena explicación para todos y todas todes <risa> eh, el micrófono que teníamos que veníamos usando en el primero y el segundo episodio estaba conectado en teoría funcionaba bien y cuando decimos en teoría mmm, no funciona muy bien ¿qué sucedió? el micrófono andaba mal no lo estaba reconociendo la compu y la compu terminó grabando los dos episodios con su micrófono que Hace lo que puede <ríe> Y claramente se escucha mal Próximamente se estarán Reversionando y rehaciendo Los episodios Vamos a ver cómo salen Seguramente con mejor sonido Lo que a mí me genera Un montón de presión porque Se van a escuchar bien a nivel de sonido No sé cómo se escucharán a nivel de contenido Y es un montón de presión porque por lo menos Antes tenía el tema De que estaba el ruido y me tapaba un poco Quizás las irreverentes cosas que venimos a decir. Así que eso, eh, estén atentos porque próximamente vamos a hacer el reboot, el remake de los primeros <risas> dos episodios. Y bueno, y este que por fin suena bien, así que le agradezco Fernando, eh, muchacho de Mercado Libre que me vendió el micrófono y muy amablemente me lo cambió, eh, sin ningún tipo de costo y, y demás, así que se puso la 10. Buena onda que siga viendo gente que que se preocupe por hacer sus, sus cosas con pasión y atender bien el a chico. los clientes. Sí, muy copados menos mal. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Se nos está acabando el fernet, así que vamos a ver si lo reponemos.
1: Vamos a recargar, chiquillos. Así que disfruten, tengan una linda noche.
0: Y eso, vivan el arte. Como dijo una gran artista contemporánea Arte, arte, arte.
1: <risa> Desconéctate, desconectate de las redes y conéctate personalmente, por favor.
0: Así que eso, muchachinas y muchachinas, aunque mujeres Ser inclusive, pienso. La E. Pero bueno, no importa. Así que gente bella, bonita y hermosa, eh, los dejamos por hoy. Espero que. Estén escuchando el podcast con Fernet, espero que una buena propuesta y nos ayudaría bastante para que nos escuchen mejor así que eh, nos vemos los quiero mucho y nos escuchamos la próxima chao
1: chao